0: Come ogni mattina, al dolce suono del carillon, Henriette si sveglia e accende la bajou. Apre la finestra che dà sul parterre, infila il bustier, le culotte, il collant e si lega i capelli in uno chignon con un foulard. Per non restare in desabille, sopra la lingerie indossa un tagliere beige e in una nuvola di eau de toilette sceglie fra i bijoux una parure con collier che le mette in risalto, il décolleté. Il saggio di questa settimana si intitola Parole di Moda, il Corriere delle Dame e il Lessico della Moda nell'Ottocento, pubblicato da Franco Angeli e scritto da Giuseppe Sergio, che insegna linguistica italiana all'Università degli Studi di Milano. Gli interessi scientifici di Giuseppe Sergio si sono concentrati sulla lingua letteraria del Novecento, sulla lingua della pubblicità e, da ultimo su quella della moda. Oltre al volume Parola di Moda ci sono altri saggi in corso di stampa che indagano vari aspetti della lingua e dell'italiano della moda, la lingua di Vogue. Gli italianismi di moda, le parole della moda nei dizionari. Il lessico francese è fondamentale nel linguaggio ottocentesco e non solo della nostra moda. E questo fondamentalmente per due ragioni. Anzitutto perché francesi sono le mode di moda, potremmo dire, e sappiamo che almeno dalla metà del Seicento è Parigi in particolare Versailles a dettare il gusto all'Italia e all'Europa. In secondo luogo perché in gran parte tradotti dal francese sono i primi giornali che trattavano specificamente di moda. In particolare possiamo ricordare le due testate milanesi che fanno da pripista a questo genere, il giornale delle nuove mode di Francia e d'Inghilterra, pubblicato per qualche anno alla fine del Settecento, e soprattutto la testata a cui è dedicato il mio libro Parole di moda, e cioè quel ecco, Corriere delle Dame, eh, un giornale straordinariamente longevo, pubblicato tra il 1804 e il 1875. Ecco, circa un terzo delle 1600 voci raccolte nel mio libro sono di provenienza francese e va detto che questa predominanza, questa invadenza del francesismo è stata soggetta a molte critiche, naturalmente da subito da parte della lessicografia purista ottocentesca e poi da parte del purismo fascista, ma vi è da aggiungere che questa invasione di francesismi era tale da infastidire anche un lessicografo senz'altro più temperato quale Panzini che in diverse del il suo dizionario moderno, mostra insofferenza verso questo gergo così esageratamente francesizzante eh, che di volta in volta definisce ibrido bastardo abusivo. Delle parole della moda circolanti nell'Ottocento ne sono eh, oggi sopravvissute ben poche. Eh, potremmo azzardare che se ne siano mantenute un decimo, forse anche meno. Sono sopravvissuti i prestiti di necessità come cashmere, foulard, pull mentre sono prevalentemente caduti quelli di lusso o le parole e locuzioni anche italiane più estemporanee, quelle cioè create dai redattori di moda per soddisfare delle esigenze di definizione del momento. E, a proposito si potrebbe fare l'esempio di un tessuto curiosamente denominato schiuma del Baltico, probabilmente perché è particolarmente soffice, che però è rimasto appunto un apax di cui non si ha più traccia. D'altra parte dobbiamo ricordare che le esigenze commerciali legate alla sussistenza della moda, ma anche eh, dei giornali di moda, fanno sì che questo lessico sia caratterizzato da un velocissimo ricambio lessicale. Nuove denominazioni accompagnano naturalmente articoli nuovi, ma possono anche essere coniate per dare nuova linfa ad articoli già noti. Il cambiamento più macroscopico che differenzia l'italiano della moda di allora da quello di oggi riguarda eh, senza dubbio la dimensione testuale e in particolare la sempre più accentuata interazione con l'immagine. Mentre nell'Ottocento i giornali proponevano una moda che ancora andava letta e immaginata, oggi la moda viene fondamentalmente vista. Questo predominio dell'immagine fa sì che la componente verbale venga drasticamente ridotta e si limiti ad ancorare il contenuto iconico cui è delegata quindi la maggior parte del carico informativo. La lingua della moda eh, ha inoltre accentuato una liaison con la lingua della pubblicità, facendosi più seduttiva, evocativa che descrittiva. Il lessico eh, appare d'altra parte più normato, meno esuberante rispetto a quello dell'Ottocento. Posso ricordare una mia ricerca sulla lingua di Vogue Italia, cioè la rivista eh, di moda oggi più rappresentativa per questo settore, eh, in cui il francese rimane complessivamente la lingua straniera più utilizzata, anche se negli anni eh, risulta sempre più cedere il passo all'inglese, fino ad esiti così esibiti di anglismo da divenire involontariamente comici. Ad esempio, declinate su borse a mano Like e Writing Boots, con o senza attacco le squame di lagano nella giungla urbana. L'incidenza degli italianismi della moda può considerarsi tutto sommato residuale a dispetto della centralità del settore moda quale medium di diffusione dell'italianità nel mondo. E, al più si può constatare come il made in Italy eh, sia veicolato dai nomi dei grandi stilisti italiani che hanno oramai colonizzato il mercato globale. Sugli italianismi della moda posso ricordare Un'altra ricerca condotta sul dizionario degli italianismi in francese, inglese e tedesco curato da Stammer Johan. Da questa ricerca risulta che la percentuale degli italianismi relativi alla moda sia molto bassa, attestandosi al 4-5% sul totale degli italianismi registrati. Si tratta poi prevalentemente di parole italiane espatriate in epoche remote, per lo più nel Cinquecento e nell'Ottocento, secoli che dunque si confermano anche per il settore moda come i secoli di maggior fortuna delle parole italiane all'estero. E va aggiunto che l'accoglimento degli italianismi della moda si diversifica anche in base alle lingue accoglienti. Fra gli italianismi nel tedesco possiamo ricordare alta moda, l'anita, l'organza, eh, regatta, eh, palazzo Jose. Nell'inglese eh, ballerina shoe, intarsia, palazzo, stiletto, Terital Trapunto e infine nel francese Ballerin, Borsalino, Lanital ancora e Regat. I lasciti italiani più numerosi si riscontrano nel tedesco, che è tradizionalmente il più carente nel settore della moda e dunque più bisognoso di apporti stranieri, mentre viceversa il francese è il risultato il meno ricettivo nei confronti degli italianismi che dunque hanno più faticato a penetrare in quella che abbiamo visto essere la roccaforte dell'Elegance.